0: Vitajte pri počúvaní podcastu pastora Mirata Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre náladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Pozrime sa spoločne do Lukáša, do 24. kapitoly a budeme čítať trošku dlhší úsek ako inokedy. A hľa, dvaja z nich z účenníkov v situácii, kedy Ježíš bol uh, ukryžovaný a pochovaný. V tejto situácii dvaja z nich išli toho istého dňa do, mesteka, do mestečka vzdialeného 60 konov od Jeruzalema, ktoré sa volá Emmaus. A tí sa zhovárali medzi sebou o všetkom, čo sa to udialo. A stalo sa v tom, keď sa tak zhovárali a spolu sa navzájom dopytovali, že aj sám Ježíš sa priblížil a išiel s nimi ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. A povedal im, aké sú to veci, o ktorých idúc rozvímate medzi sebou a ste smutní. A jeden z nich, ktorému, ktorý sa volal Kleofáš, odpovedal a riekomu. či ty si jediný pohostím v Jeruzaleme, ktorý si nezvedel, čo sa v ňom stalo po tieto dni? A on, Ježiš, im povedal, a čože? A oni mu povedali, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v skutku aj v slove pred Bohom aj pred všetkým ľudom a ako ho vydali najvyšší kňazi a naše knížata, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A my sme sa nadejali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť Izraela. No tomu všetkému je toto už tretí deň, ako sa to stalo. Ale aj z nás niektoré ženy, ktoré boli za svitu pri hrobe, naplnili nás úžasom, ktoré nenajdú z jeho tela, prišli a hovorili, že aj videnie anielov videli, ktorí vraj hovoria, že žije. Potom odišli niektorí z našich k hrobu a našli všetko tak, ako aj tie ženy povedali, ale jeho nevideli. A on, Ježiš im povedal, on nezmyselný a spozdili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak vojsť do svojej slávy? A započnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom. A tak sa priblížili k mestečku, do ktorého išli, a on sa robil tak, že pôjde ďalej. Ale oni ho prinútili hovoriac, Zostaň s nami, lebo sa zvečerievá, a deň sa už nachýlil. A tak vošiel, aby zostal s nimi. A stalo sa, keď si sadol s nimi za stôl, že vzal chlieb a dobrorečil a lámal a podával im. A v tom sa otvorili ich oči a poznali ho, a on zmiznul od nich. Vtedy povedali jeden druhému, či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. A vstali v tú istú hodinu a navrátili sa do Jeruzalema. A našli zhromaždených tých jedenástich aj tých, ktorí boli s nimi, ktorí hovorili, že pán skutočne vstal a že sa ukázal Šimonovi Petrovi. A oni zase rozprávali, čo skúsili na ceste a ako ho poznali pri lámaní chleba. Amen. Toľko čítanie Božieho slova. Tento príbeh je, tak ako mnoho iných, má niekoľko rovín symbolík, je, má, silnú, uh, má silný prorocký obsah. A sú niektoré časti písma, ktoré budeš šítať možno kľudne aj stokrát. A každý krát, keď ti na to zasvietí Boh cez svojho Svetého Ducha, to miesto z písma bude pre teba čerstvé alebo nové. A ja vás chcem povzbudiť, každého z vás, aby keď tu niekto sedí s takým postojom, no tak teraz sa posnáš, Miro, že či mi povieš niečo, čo už neviem. Ak je toto postoj alebo niečo na ten spôsob je tvoj postoj, je možné, že z tohto chrámu, z tohto Božieho domu odídeš taký, ako si išiel, ako si prišiel, prípadne ofúčaný, že Boh nehovoril. Ale kedykoľvek prídeš s tým, že ideš sa stretnúť s Bohom a postoj, postoj tvojho srdca vyjadruje niečo ako Bože, hovor ku mne, použij si toho človeka, ktorý bude stáť zakázateľnou a povedz mi, čo si čerstvé do mojho osobného života. Vtedy každý každýkrát odídeš napojený, odídeš každý krát naplnený niečím, čo Boh hovorí do tvojho srdca. Keby sme sa pozerali na tento text, jeden trošku z problémov, keď čítame iba text a súvisí to s tým, že litera, samotná písmenka zabíjajú, ale duch oživuje. Ja som raz dostal veľmi dobrú radu od jedného kamaráta, známeho, ktorý mi hovoril na začiatku mojej duchovnej cesty, hovoril mi, že kedykoľvek si, Miro, čítaš nejaké miesto z písma, nejaký nejaký dej, hlavne keď sa jedná o podobenstva alebo o to, čo sa dialo s Dávidom, so, so Saulom, s Mojžišom, neviem s kým, každým. skúsi to predstavovať, ako by si čítal nejaký scenár k filmu, ako nejaký režisér, že si, že si k tomu dotvoriš tú, tú celú scenériu, je tam priestor zrejme aj pre, pre nejakú úchylku, v zmysle, že si niečo, iné človek predstavuje, ale pravdou je, že ak čítame iba samotné písmenka, je to, je to ploché, je to ako keby dvojrozmerné a nevidíme, v tom celý kontext a nevidíme v tom tú celú emociu. Skúsim sa to priblížiť, ale urobím to nedokonalo. Keď čítame iba tekto, tento text písma takže ho preletíme, je to, ako keby sme išli cez dedinu, ktorá má v sebe veľmi dôležité odbočky ale keď cez ňu ideme 80, čo, dúfam, nikto z vás nerobí, tie odbočky minieme. Ja som pred uh, niekoľkými mesiacmi niesol svoje dve deti na jednu narodenovú párty do, uh, do Hodkoviec, je to niekde za, za Šemšou, a dotyčný mi hovorí, že uh, Miro, keď pôjdeš do Hodkoviec, my bývame tam a tam, je to malinká odbočka, uh, neprelediu, je to na konci pred značkou. Jasné, že som ju preletel. A potom som sa vrátil kde je značka a tak, a nakoniec som vošiel, tá odbočka má možno 3 metre, dve liasky by tam isté nemošli. a tá odbočka viedla do kompletnovej štvrte, kde oni, oni žili. Títo dotyční túto odbočku by nikdy neminuli, lebo tam je kus ich srdca. Tá odbočka vedie k niečomu, kde strávia spoločne zostarnúť a vychovať deti, ale pre mňa to bolo, že vykosená tráva a nejaká šotolina. Jasne, že som ju minul. A tak je to niekedy s miestom v písme, že ak nečítame pozorne dôležité odbočky tam, čo môže požehnať naše srdci, preletíme a nevidíme ich ani v späťaku. Títo, títo dvaja, naši kamaráti, ktorý, s ktorými sa stretneme mimochodom, uh, idú z Jeruzalema, idú do, do Emaus. A keď si čítame, že idú do Emaus, tak si možno, že povieme, najky na nohách, Proteínový nápoj, Goratex a vykračujúci vzpriamení, že Jeruzalém, Emmaus, ťažká pohoda. Ešte aj v Biblii budeme. Ale Biblia hovorí niečo úplne iné. Toto, čo oni tam predvádzali, že išli z Jeruzaléna do Emmaus, to bola, viete čo, to bola prehra na tretiu. To bolo, že keby mali u seba azbestovú vestu, tak si udajúce cez hlavu a takto išli. Títo ľudia, ktorí ešte pred pár dňami majú vidin, mali vidinu, že budú možno prezidenti popri tomto novom kráľovi, ktorý ukáže Rimanom. A nakoniec duchovní predstavitelia v vtedajšej doby vydali Ježiša, zabili ho a Ježiš bol pochovaný. A tak idú na svoj pochod smrti. Ťažká debka. Iba tak. Pozmohli na nohu a správajú sa. Toto bola ich situácia. Biblia hovorí, že rozprávali sa o veciach, ktoré, o ktoré sa stali v Jeruzaleme a boli smutní. A ja dnes nebudem mať žiadne, žiadne body, iba vypichnem niektoré fakty, vypichnem niektoré skutočnosti a verím tomu, že Boh oživí čosi z toho pre tvoje aj pre moje srdce. Prvá vec, keď čítame tento príbeh, vidíme, že ich oči boli držané. A vidíme, že ich oči držané, boli držané tým, že rozprávali o veciach, ktoré sa stali pred pár dňami v Jeruzaleme. A ja sa ťa chcem spýtať takúto vec, alebo ti chcem povedať, že to, na čo sa sústredia tvoje rozhovory, to, na čo sa sústredí tvoj myšlenkový svet, to, na čo upriamíš energiu alebo fokus svojej duše, svojej mysle, to buď otvorí, alebo zavrie tvoje oči. Títo dvaja, mám put povedať nešťastníci, títo dvaja učenici boli upriamení hlavne na to, ako všetko zlyhalo. Boli, boli upriamení na to, ako Ježiša zabili, predtým týrali, vysmiali, pridili na kríž a nechali ho tam zomrieť úplne samotného a nakoniec ho odniesli do, do hrobu. Toto bola i vzorka a odchádzajú s touto vzorkou skutočnosti z Jeruzalema do Emaus. Tá smutná vec je to, že v Božej realite vtedy, keď išli z Jeruzalema do Emaus, keď sa toto dialo, v Božej realite sa už udialo skriesenie. Ale v ich mysli, v ich vnútri ešte stále bola smrť. Oni žili piatok večer, ale reál bol, že sa diala rán. A ja sa pýtam sám za seba. A možno vám podsobám otázku, či nie sú oblasti v našom živote, kde v duchovnej sfére sa už udialo vzkriesenie, už sa udialo víťazstvo, ale ty ideš z Jeruzalema do Emaus, lebo tvoja vzorka a tvoje nastavenie je, že Ježiša zabili. Nemá na to zhaslo projekt. Posledný ide a sa s A títo ľudia boli, boli presne v tejto, v, tejto, v tejto situácii. Vieme o tom, že život je ako dve kolajnice. Jedna z nich, a idú stále vedľa seba. Jedna kolajnica sú dobré veci, druhá kolajnica sú ťažké veci. A kedykoľvek som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sú v službe, v biznise, ktorí sú zamestnanci alebo zamestnávatelia, slobodní, ženatí, šťastne slobodní, nešťastne ženatí, celé spektrum ľudí, každý z nich, ak sa pozrie na svoj život, má koľajnice veci, ktoré sú ťažké a veci, ktoré sú povzbudzujúce. A myslím, že niekedy, ak sa necitlivo tlačí príliš pozitívny alebo prísne pozitívny prístup k životu, že sa budeme sústrediť, že budeme hovoriť iba o dobrých veciach v živote, dostaneme sa do, 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 do zvláštnej extrémov. Ale vtip nie je v tom, že budeme zavierať oči na ťažké veci v našom živote, ale vidiac ťažké a dobré veci, upriamime sa na tie, ktoré, ktoré sa u Boha a na tie, ktoré sú dobré. Preto stav v žalme 63 hovorí tak, hovorí, hospodine, už za rána hľadám tvoju tvár, tak sa budem dívať na teba, aby som videl, videl tvoju slávu. V tom verši je strašne veľa. To, to sú ďalšie hodkovce s trojmetrovou odbočkou. Budem sa na, na teba dívať tak, aby som videl tvoju slávu. Ja sa... Rozprávam, mám možnosť rozprávať s ľuďmi, ktorí sú, ktorí sú ateisti, ktorí sú agnostici, postmodernisti, alebo všetko toto možné, a oni uznávajú, že nie, je niečo viacej. Niektorí z nich povedia, že veríme, že je Boh, ale nemajú s ním žiadny vzťah a títo ľudia, je to kvôli tomu, lebo uhol, z ktorého sa dívajú na Boha, vytesní Boha z ich života. A títo dvaja ľudia, títo dvaja učeníci Ježiša sa dostali do bodu, do bodu kedy na tých dvoch pomyselných išli iba na tej negatívnej, ale pritom už sa udialo skreslenie. Čo sa stalo, je, je, že pán Ježiš sa pripojil k nim. Skúste si to predstaviť v hlave, že pán Ježiš k nim príde, nie je to vydlaždená hlavná ulica a, a tu má je taký obchodík, ale tak išli jednou prašnou krajinou a pán Ježiš sa k nim pripojil. Budeme vidieť o chvíľu, že Pán Ježiš nielen sa k nim pripojil, ale na konci tohto príbehu od nich zmizol. A niekto by mohol namietať, ako sa, ako sa tieto veci stali. Nechcem vás ťahať do, teraz do náuky o tom, z akého materiálu je oslávené telo, ale ubezpečujem vás, že nie je z materiálu, ktoré sa probe rozloží na, na humus a, a, a podporí rast fialiek. Pán Ježiš, oslávene telo, v ktorom bol. A tí z vás, ktorí ste skôr narodení, by to mohlo byť ešte väčšou radosťou pre vás, že Biblia nám hovorí a garantuje, že keď sa Pán Ježiš vráti druhýkrát pred svoju církev, všetci z nás, Biblia hovorí, budeme premenení a dostaneme nové telo. Také, ako má Pán Ježiš po vzkriesení. Ježiš sa k ním pridružil, ale oni ho nepoznali. Ježíš sa k ním pripojil uprostred tejto situácie. To znamená, oni sú uprostred tejto debky, pán Ježíš už nie sú dvaja, už sú trája a začína sa s nimi rozprávať a hovorí, no jak chlapi, čo ste takí, jak tak chury? Oni hovoria, kde si skadal z góru, no. Uh, ty si asi jediný pútnik, lebo vtedy bola Veľká noc, uh, bola pút, uh, 10 000 ľudí šli do Jeruzalema a mu, mu, mu hovoria, ty nesleduješ, uh, čo sa deje? Ty si jediný, čo sa nestalo. A on hovorí, vážne? Na čo také? Tu na jej Ježiš nie len, uh, v oslávenom tele, ale ešte aj v tipnučky. A on sa ich pýta: no a čo, a čo sa stalo? A oni mu rozpo- rozpovedali celú vec s patričnou emóciou, že sa im zrutil svet atď. a tak ďalej. A Pán Ježiš je, ich stretáva v tejto situácii a tu vidíme ďalšiu črtu ohľadom Božieho jednania s nami. Boh ťa nenechá utopiť sa v tvojej depresii. Nenechá ťa. Ak sa mu vytrhneš z náruče a ty sa chceš v tom, v, tom, v tom žlčí kúpať, udeje sa to tvojou vôľou, ale nebude to Božího vôľou. Ale ak ideš cez ťažkú život, životnú situáciu, ak ideš cez sklamanie, alebo cez echo, ktoré znie zo, zo zlého rozhodnutia, ktoré si urobil, a si celý, proste ponoraný do tej, do tej tmavej farby, rád by som ti povedal, že Boh ťa nenechá utopiť sa v tvojej depresii. Nedovolí to. Ale stretáva ťa tam presne, kde sa nachádzaš. On ich stretol tam, kde sú. A on za nimi nepovedal, on ich nezačal okamžite karať, ale prišiel na ich úroveň, stretol ich tam, kde sa nachádzajú a krok po kroku ich bral tam, kde mali byť. Toto je kouč z neba. Keby Boh vidiac štandardy, potenciál, ktorý by sme dnes mali žiť, ak by, to na, ak, ak by to na nás v sekunde vykidol ako jednu velikánsku cisternú očakávaní a viziel, myslím, že by nás to zlomilo dočistá. Ale Boh vo svojej, vo svojej podstate, vo svojej láske nás stretáva tam, kde sa nachádzame a berie nás tam, kde máme byť. Pamätám sa, raz som sa rozprával s, s človekom, je staďal zo sporu, ktorý sa obrátil a keď sa obrátil, bol tuhý fajčer dve krabičky denne. To je 40 uh, za, za jeden deň. Čo to robí s rozpočtom je jedna vec, čo to robí s pľúcami je úplne iná vec. A s tvojim okolím, ktorý tým pádom nútiš byť pasívni fajčiari, uh, to je ďalšia vec. A on mi prišiel povedať svedectvo a mi, mi hovorí, že vieš čo, Mirom? Keď chcem povedať svedectvo, hľadom svojho fajčenia, a hovorím, aha, wow, super, no počkám. A on hovorí, vieš čo, už fajčím iba sedem denne. A ja som má oveľa rokov o niečo menej zrelosti a viem, že vnútri vo mne sa burcoval ten Peter, ktorý by hneď obťal ucho aby hovoril, prečo takto humpluješ chrám Svetého Ducha, Boh má pre teba viacej, haleluja. všetko to tu napodaj a spoločne to tam splachneme. Ale keď som už na toto mal napriahnuté, ako keby som vnútri cítil vnúknutie súcít mirom. Pretože niektorí, niektorí odhodili cigarety zo sekundy a niektorí išli z, z, z bodu minus 100 na bodu minus 70, minus 20, 0 a potom do plusu. A viem, že ako keby som bol dia, dialkové autíčko na, na ovládanie, som si tak z a cez zuby hovorím, "Haleluja. Samozrejme, že o pár, o pár týždňov keďže čerpal z Božích zdrojov. a Tento človek bol slobodný a je slobodným dodnes, ale to, čo som v tom videl, je to, že Boh ho stretol tam, kde sa nachádzal a začal ho brať tam, kde má byť. Boh toto robí s tebou. Sú niektoré lekcie, ktoré, kde spoznávaš Boha tak, že tie lekcie sa nedajú nasimulovať na biblickej škole, nedajú sa nasimulovať e, v nedelu ráno, nedajú sa dokonca nasimulovať ani vtedy, kedy čítaš e, knižky od výborných autorov, ale sú niektoré lekcie a sú prirodzenou súčasťou nášho nasledovania Krista, ktoré sa, môžeš nasled, no, ktoré sa môžeš naučiť iba v súžení, iba v skúške. A toto ľudia, aj keby sme akokoľvek verili v milosť Božiu a v jeho dobrotu, on je pastier, ktorý pri olejčeku, pri rukách má aj prúd, aj palicu. A oni spoznali Boha extra spôsobom uprostred tejto situácie. A ja týmto nehovorím, že Boh je tyran, alebo nebeský sadista, ktorý tieto veci na nás dáva, ale určite hovorím, že Boh, ktorý je skrz naskrl z láska, Boh, ktorý nemôže ináč ako nás milovať, Niekedy v živote sa k nám pripojí na ceste, kedy ideme cez údolie a kedy ideme cez ťažkosti. A ja vás povzbudzujem, aby sme boli zborom, ktorý vníma stále obidve koľajnice nášho života, ktorý vníma ťažku aj ľahkú, ale viacej trávi čas na tej, ktorá je povzbudzujúca, ale, ale nezaznáva, alebo neodčíta na ta, ktorá je ťažká. Pretože Biblia, kde je, kde je sonda do Božieho srdca, kde hovorí, hospodine, môj pastier, nebudem mať nedostatku a hovorí, hovorí ďalej, ďalej, ďalej a končí výťazným vyhlásením, ktoré naznačuje Boží prospech a prosperitu, kde hovorí, ty... ty, ty, ty pomádzávaš moju hlavu hojne olejom, môj pohár preteká v prítomnosti mojich nepriateľov a tak ďalej ale uprostred žal hovorí aj keby som išiel dolinou to, tvojne smrti, aj tam si so mnou zoberte si, keď hovorí Pavol, ktoré, cez ktorého ruky sa diali nevšetné divy Biblia hovorí, nielenže niekto kicha veľa a po modlitbe a poste kichal menej pretože chrípka, ktorá liečena trvá týždeň a nie liečená sedem dní, proste tomu človeku sa nejakým spôsobom polepšilo. Ale človek, cez, ktoré, cez ktorého sa diali nevšetné divy, tento človek hovorí, som veľmi rád, že pamätáte aj na epafra, pretože kvôli svojej chorobe sa priblížil až smrti. Na inom mieste hovorí, ako ďalší človek bo, e, zakúšal chorobu, a to bol Pavol, ktorý kresil ľudí z mŕtvych. A ja nehovorím, že takto to musí byť alebo má byť, ale určite hovorím, že to bola súčasť života aj prvej církvy, kedy niektorých videli z pleku uzdravených a s inými preukázovali neustále súcit, ktorí potrebovali pomoc. Pán Ježiš nás stretáva tam, kde sme a berie nás tam, tam, kde by sme mali byť. Ďalšia vec. Pán Ježiš sa nechal presviečať. Tam je to krajšie napísané, ja píšem trošku v jazykoch, uh, som to naškrabal. Pán Ježiš sa nechal presviečať. Zoberte si, že tu už ich chytil, ale robil sa akože ide ďalej. A oni, Biblia hovorí, že ho prinútili, aby ustal s nimi. Pán Ježiš, už je, už je po večierke, posnám ešte, uh, pretože deň sa nachýlil a tak ďalej. A pán Ježiš sa nechal presvedčiť. A ja by som sa chcel spýtať v súvislosti s touto Božou pravdou, či presviečaš Boha, respektíve tam, kde je nastavené tvoje srdce, či korektne, biblicky tlačíš na Boha. Tlačíš, nie je veľmi dobrý výraz, ale... Ak, by, ak je Boh osobou, ktorá sa nechá presvedčať, či hráš podľa uh, tejto jeho črty. Pretože niekedy sa stane, stáva sa to, myslím, že častejšie, ako, ako by to malo byť, že ľudia majú pred sebou nejakú modlitebnú vec, potrebu, kedy, kedy potrebujú vidieť Božú intervenciu do svojho života a Pomodlia sa nad tým iba, ta, iba tak, akože, ako na dobe, že páne, ty si veľký, ja som malý, A vstup do toho, amen, bomba. A potom za podobnú vec sa modlí niekto iný, a ten človek otvára modlitbou nebo a proste sa modlí. Pripomína uh, verše, na ktorých stojí. Presne vie, aká je Božia voľa v tejto situácii. A keď na základe modlitby sa zdaný v okolnosti ešte je zhoršia, chváli Boha za to, že Boh je veľký, že Boh je verný. A že aj keby sa nediali veci podľa, podľa očakávaní, aj tak mu bude veriť. A tento človek uvidí, uh, uvidí zázrak a ten prvý, ktorého som popísal, bude žiaľovať. Raz sa pýtala, uh, pýtali sa Reinharda Bonnkeho, vieš čo, Reinhard, dobre kážeš, že je tá na práca, čo robíš, akože to uznávame, ale ty tak hrozne kričíš na tom pódium. Uh, úplne si akože, až taká mania, keby ťa chytala, to prečo robíš? A pýtali sa toho v súvislosti s tým, že prečo si ho Boh takto používa. A on im, tým ľuďom hovorí, uh, hovorí, keby ste mali pred sebou na stole dva džbány s vodou, Jedna by bola horúca, druhá by bola studená. Do ktorej z nich by ste si zarobili čaj? No a bolo. Uh, už sa nepýtali viacej. A Boh reaguje na našu, reaguje na našu vášeň, každý krát. A keď hovorím o tom, že Boh reaguje na našu vášeň, týmto nechcem povedať, že je Božia vôľa, aby každý bol ako Erik Matej. To nie je možné. Neviem, či by to okres Košice vládou. Ten chalan je, je chodiaci autogén. To je... My sme si blízko s Erikom, teraz nie slúži uh, v inom meste, ale uh, ten chalán je, on je nákaza. To je, ľudia sa od neho chytajú do, do, takého, do takého ohňa, ale nie každý má, má v sebe túto čertu. Ale pre každého jedného z nás platí miluj pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou, celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. A tento príkaz sa u introverta, me- melancholika, u Sašky, sa prejaví úplne ináč ako povedzme u Erika Mateja. Úplne ináč sa prejaví u nechcem vyťahovať ďalšie mená, lebo neviem, ako by ste to zobrali, ale tu na, v týchto menách som, som bezpečný. Ale je niekto, v kom Boží ohlen vyvolá čosi a je niekto iný, v kom Boží ohlen vyvolá niečo, niečo oveľa, oveľa viditeľnejšie. A Biblia nám hovorí, v súvislosti s tým, že či sa nechá Boh presviečať, hovorí o tom, že Boh je odplatiteľom tým, ktorí ho snažne hľadajú. Snažne, Hodkovce odbočka trojometrová. Veľmi dôležitá vec. Nielen tým, ktorí ho hľadajú, ale tým, ktorí ho snažne hľadajú. Samotný Ježiš je popísaný v liste hebrejom že kým žil v tele, 33 rokov zhruba, že hľadal Boha značením a zo so slzami a bol vyslyšaný pre svoju Bohabojnosť. Presviečaš Boha ohľadom svojich vecí a to presviečaš nutne neznamená, vykrúcaš Bohu ruch, ruku, lebo sa to nedá, keďže Boh je duch a jeho ruku nechytíš, aj keď je spomenutá aj Božia ruka, aj Boží prst. Ale to teraz necháme tak. Ale nie je možné Boha manipulovať, ale modlitbou a primúlnou modlitbou sme videli v histórii, že Boh na základe týchto modlitieb mení dejiny aj ľudské životy. Ak máš niečo pred, pred sebou, čo je dosť dôležité a vieš, že ťa to presahuje, drgneš do osoby Boha iba tak, že raz laktikom alebo naozaj s tým zápasíš. Pretože Jakub, Jakob zápasil až do rána s Bohom a bol požehnaný ke svoju vytrvalosť. Čiže pán Ježíš sa nechal presviečať, Ďalšia vec, vidíte, že nemáme vody, iba vypychujem niektoré myšlienky a verím, že niektoré z nich Boh uloží do vášho srdca, že je to Boží odkaz konkrétne pre teba. Pán Ježiš im otvoril písmo. Pán Ježiš im otvoril písmo. Keď si uprostred kapitoli, že si ideš pred z Jeruzalema, z epicentra požehnania, ideš preč a si v ťažkej depke, lebo zlyhal projekt. Páni, že sa k tebe pripojí, Stretnete sa tam, kde sa nachádzaš, po kúsku ťa bude brať tam, kde máš byť a bude ti otvárať písmo. To, že ti otvára písmo, má ďalšiu velikánsku odbočku. Videl som a vidám pomerne často, že sú ľudia, ktorí, ktorým nemôžem ubrať duchovnú vášeň, a dál by sa popísať postojom, ja chcem viac zažívať Boha, ale títo ľudia idú iba do duchovnej oblasti, ale neidú do písma. A väčšinou sa stane to, že zavľúďajú do nejakých duchovných extrémov, pretože nedovolili Ježišovi, aby im otvoril písmo do danej situácie. A my, vážení, my bez písma neprežijeme. Takisto neprežijeme bez ducha ale neprežijeme bez písma. Pretože duch bude oživovať veci z písma a písmo je v súčinnosti so Svetým Duchom, lebo on ho inšpiroval. Tieto dve veci musia ísť v pandémie. S Duchom Svetým, akokoľvek kacicky znietá veta, ak budeš mať iba Svetého Ducha a svoje prežitia, ale nebudú ukotvené v písme, ja ti oznamujem, že uletíš. A keď budeš mať iba písmo, ale nebudeš mať obživené svetlým duchom, vyskneš. Je to iba otázka času. A Pán Ježiš, ktorý sa s nimi stretol, otvoril im písma. A ja by som sa ťa chcel spýtať, tak zdravoprovokačne, veci, ktoré robíš v živote, veci, ktorým veríš. Veríš im na základe toho, lebo tam ty hovorili, alebo vieš, že si to zakotvil v svetom písme, v Božom slove konkrétne pre teba. Iste viete, že posledné roky v... vyučujem druhý stupeň na jednej košickej základnej škole, vyučujem náboženstvo a riaditeľkou školy mi bola zvenená tá dôvera, že v podstate dala voľnú ruku a ako vyučujem, tak sa tvorí ten vyučujúci plán. A tie svoje decka v triede 45 minút držím na beti. Jo, ja ale im to nedarujem. Kedykoľvek sa, im, sa ich niečo spýtam, odpovedajú, okamžite do nich šťuchnem, prečo tomu veria. Kedykoľvek, kedykoľvek potrebujú niečo povedať duchovné, potrebujú to vedieť, obhajiť na základe toho, čo hovorí písmo. Pretože nechcem, aby decka, ktoré majú pána Ježiša v srdci, aby ich niekto v nejakej apologetickej debate rozdria na Franforce. Ale chcem, aby každý jeden človek ktorý sedí pod pôsobením Božích práv aby mohol povedať spolu s Paulom, ale ja viem, prečo som veril. Pán Ježiš im otváral písma. Ďalšia vec, otvoril im oči. Keď Pán Ježiš ti otvorí písmo, otvára ti oči na, na to, ako sa veci naozaj majú. A keď boli otvorené ich oči, zrazu prezreli, sa, udial sa zázrak zjavenia, ktoré ti nesprostredkuje ani najlepší pastor na planete Zem, pretože zjavenie je medzi tebou a medzi Bohom. A tak, ako si nechali otvoriť písmo, pán Ježišom otvoril oči a oni vtedy urobili čosi, čo by sme mohli alebo mali robiť aj, aj my. A oni povedali, či nehorelo v nás, naše srdce, keď sa ku nám pripovil. Či v nás, naše srdce. A oni urobili jednu takú vec, že uh, oni spätne analyzovali svoj stav, alebo svoj pád. A ja ťa chcem poprosiť, povzbudiť, aby kedykoľvek sa ti v živote niečo nepodarí. A je to súčasť života, súčasť víťazného života, súčasť učenia. Keď Boh hovorí, že On nás zoberie od slávy k sláve z bodu A víťazstvo, do bodu B víťazstvo. Častokrát medzi bodom A a B sú údolia, ktoré zaváňajú prehrou alebo znechutením, ale ak v bode B sa nenaučíš, kvôli čomu nastalo údolie, vymechal si bolesť, ktorá bola v tvojom živote. A preto vás prosím a sám seba pozbudzujem, moje denníky sú toho plné, že kedykoľvek urobím niečo zlé, v niečom zoskratujem, niekomu poviem niečo, čo je neuvažené, nemudre alebo predčasné, stále si píšem, v rámci analýzy svojho srdca hovorím, či nehoralo v srdce, čo som urobil zle, aby som na budúce túto vec prichádzal, prichádzať, keď sa odlepí od horizontu. Ak si ty teraz v stave, že si, že si niekde dole a nie je to vec duchovného útochu, ale vec tvojho nemudrého rozhodnutia, riešením je poklanie, Ísť blízko k Bohu, opustiť túto vec, ale ešte jedna vec je dôležitá. Aby si sa pozrel späť, aby si sa pozrel, ako veci nemáš robiť. Na ktoré veci máš dávať pozor. Ja ja som športovec iba taký veľmi amatérsky, ale jeden šport miluje ma to je lyžovanie. Ale nikdy som nechodil na na lyžiarské, na jednom som bol, ale ten... Tam sa pokazuje ratrak, čiže v rejdovej sme, pri Rožňavej sme vlastne rozratrakovali celý, celý svah a potom sme urobil párkrát nejaké pluhy a bolo. A považujem sa za, za lyžiara, zídem v každý svach a mám rád lyžovanie, každopádne. Ja som sa naučil lyžovať tak, že kedykoľvek som bol na pome alebo na sedačke, vybral som si pár lyžiarov, ktorých štýl sa mi páčil a ďalšiu jazdu som skopíroval. A najradšej som chodil lyžovať, keď svietilo slnko, nie kvôli tomu, že na no, trošku osmálo, ale kvôli tomu, aby som mal monitor hneď nad svahou, aby som presne videl, ako som v kolenách, aby som vedel, ako prenášam váhu, aby som mal hneď spätnú väzbu, aby v ďalšej jazde som nezajazdel zle. To je lyžovanie, nepodstatná vec, strpia kolena. Ale v našom duchovnom živote analizuješ spätne svoje chyby. Pretože ak áno, každý ďalší cyklus Božej lekcie a učenia, z neho budeš ťažiť a povodeš od sily k sile a od slavy k sláve. To, keď povedali, či v nás nehorelo naše srdce a kvôli tomu nerozpoznali Ježiša, keď bol blízko s nimi. Ak by sme hovorili, že nehorelo v nich srdce, nespoznali Ježiša, neopatrne by sme mohli povedať, že to, že nespoznali Ježiša, bola choroba. Ale to, že nespoznali Ježiša, nebola choroba, bol to symptom. Choroba bola, že nehorelo ich srdce. Biblia hovorí, ak máš niečo najviac strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho vyviera život. To, že nehorelo ich srdce, bola choroba, a to, že nespoznali Ježiša, bol symptom. Môže to, to vysvetliť režia. Ak máš symptómy, že nepočuješ Boha, alebo nedokážeš ho rozpoznať v každodennom živote, možno je niečo, čo bráni plámenu tvojho srdca, ale prvá láska je preč. A tu nás chýlím v záveru. Dovolme to, aby sme nechali Boha ako skladníka nášho srdca urobiť osobnú inventúru, či sú v našom živote nejaké veci, ktoré spôsobujú, že to, čo niekedy horelo, už iba, iba dymy. A keď sa udeje to, symptóm bude, že nerozpoznáme Pána Ježiša v každodennom živote. Pán Ježiš sa im dal poznať, potom od nich odišiel, a, ale vieme tam, v tomto príbehu tiež vidíme, že Pán Ježiš sa im dal poznať cesto, keď lámal chlieb a dobrorečie. A ja sa modlím, aby sme, každý jeden z nás, mohli urobiť všetko preto, aby sme mohli mať dobrý, nerušený výhľad na Pána Ježiša a na to, čo robí uh, v našich životoch.